0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie hören SWR 2 am Morgen. Hartz IV ist bald Geschichte. Ab dem 1. Januar 2023 soll das neue Bürgergeld kommen und das Arbeitslosengeld II, wie es offiziell heißt, ablösen. Heute berät der Bundestag in erster Lesung über den Gesetzentwurf der Koalition. Der Regelsatz soll um 50 Euro angehoben werden. Es soll mehr Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung geben. Und die Sanktionen fallen zumindest für das erste halbe Jahr weg. Ein Fortschritt, aber die alten Probleme werden damit nicht gelöst, meint der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Oppenberg.
0: Das geplante Bürgergeld ist eine Verbesserung, das gestehen Sie zu, aber nicht für alle. Wer profitiert und wer nicht?
1: Naja, alle profitieren natürlich von der Anhebung des Regelbedarfs, der früher Regelsatz hieß, auf 502 Euro plus Miet- und Heizkosten. Aber das ist nur ein Ausgleich für die Inflation. Wer mehr profitiert, sind diejenigen, die neu in das System hineinkommen weil sie werden besser behandelt als diejenigen, die schon lange im Bezug des Hartz IV und später des Bürgergeldes sind, insofern als bei ihnen das Schonvermögen angenommen wird. Das heißt, man geht davon aus, dass sie nicht zu viel Vermögen haben, wenn das bis 60.000 Euro beträgt. Das heißt, es wird nicht so scharf kontrolliert und dasselbe gilt auch für die Größe und für die Kosten der Wohnung. Und dasselbe gilt auch für Menschen, die ich eher als Laufkundschaft der Jobs Center bezeichnen würde. Also diejenigen, die nur kurz durchlaufen, die sich qualifizieren, die vielleicht auch schon recht gut qualifiziert sind, die bekommen ein Weiterbildungsgeld von 150 Euro monatlich, wenn sie eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme antreten und sie bekommen, wenn sie einen Sprachkurs machen, das gilt dann sicherlich vor allen Dingen für Migrantinnen und Migranten, einen Bürgergeldbonus von 50 Euro im Monat.
0: Also die, die über zwei Jahre arbeitslos sind, für die ändert sich nur das Etikett, also Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld, sonst ändert sich für sie nichts?
1: Ja, der Name ist neu und klingt auch besser, aber äh, man kann nicht sagen, dass es sich um ein neues Grundsicherungssystem handle. Also SPD und Bündnis 90 Die Grünen äh, verbinden ja mit dieser Bürgergeldreform den Anspruch, Hartz IV hinter sich zu lassen. Ich finde, das ist ein Anspruch, den sie nicht einlösen. Dazu müssten sie nämlich an den Kern von Hartz IV heran. Das war für mich die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe. Das war eine den Lebens Standard von Langzeitarbeitslosen noch halbwegs sichernde Lohnersatzleistung bemaß sich nach 57 Prozent, wenn man Kinder hatte des letzten Nettoentgelts und nach 53 Prozent, wenn man keine Kinder hatte. Und das war natürlich etwas anderes als die jetzige reine Fürsorgeleistung, die für alle gleich ist.
0: Sie haben schon gesagt, der Regelbedarf wird um 50 Euro angehoben auf 502. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat nachgerechnet, die Summe, die armutsfest wäre, läge bei 687 Euro. Nun sagen Kritiker, bei der Höhe gäbe es keinen Anreiz mehr zu arbeiten. Wo sehen Sie einen angemessenen Regelsatz? Ich
1: ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland zu wenig über dieses Hartz-IV-System wissen. Das gilt zum Beispiel für die Geringverdienerinnen und Geringverdiener, die verächtlich auf die Harzer herunterschauen und gar nicht wissen, dass sie selbst, weil ihr Lohn oder Gehalt so niedrig ist, aufstockend, wie man das nennt, als Erwerbsaufstocker und Erwerbsaufstockerin dieses Grundsicherungssystem selbst in Anspruch nehmen könnten. Und wenn der Regelbedarf steigen würde, auch deutlich steigen würde, was er meiner Meinung nach müsste, damit man in Würde leben kann. Wenn das geschehe, könnten auch mehr Menschen ergänzend zu ihrem zu niedrigen Lohn dieses Bürgergeld beantragen. Und sie hätten immer mehr als diejenigen, die gar nicht arbeiten und nur vom Bürgergeld leben. Das hat damit zu tun, dass sie zum Beispiel ja auch Leistungen wie das Kindergeld bekommen, dass man den Bürgergeldbeziehern abzieht. Also es gibt Sozialleistungen, die werden bei diesen Milchmädchenrechnungen eigentlich vergessen, weil man glaubt, auf diese Art und Weise dieses Grundsicherungssystem, für Erwerbslose schlecht machen zu können, indem man den Geringverdienern einredet, ihr arbeitet hart und die anderen liegen in der Hängematte des Sozialstaates.
0: Aber das sind ja jetzt schon relativ viele Menschen, die eben aufstocken. Staatlich subventioniertes Lohndumping könnte man das auch nennen. Nun kann man das Lohnabstandsgebot ja auch von der anderen Seite vergrößern. Passiert das jetzt, wenn auch der Mindestlohn angehoben wird? Ja, die die
1: Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro am 1. Oktober war natürlich ein wichtiger Schritt, aber man muss gleichzeitig diesen Schritt auch wieder relativieren, weil die 12 Euro sind natürlich heute weniger wert, als sie es waren zu der Zeit, als im September 2017 nach der verlorenen, für die SPD verlorenen Bundestagswahl Olaf Scholz die 12 Euro ins Gespräch gebracht hat. Also Sie haben aber recht, die Löhne müssten steigen, nicht die Transferleistungen müssen gesenkt werden, aber in in der Öffentlichkeit wird der Eindruck erweckt, als seien die Sozialleistungen zu hoch. Das ist nicht der Fall, sondern die Bundesrepublik hat einen sehr breiten Niedriglohnsektor, der der größte in Europa ist. Da sind zwischen 20 und 25 Prozent aller Beschäftigten tätig. Und diesen Niedriglohnsektor, den kann man selbst mit 12 Euro Mindestlohn brutto pro Stunde nicht austrocknen, nicht beseitigen. Dazu müsste der Mindestlohn sehr viel höher sein.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Bürgergeld. Was Hartz-IV-Bezieher bisher als besonders demütigend empfinden, sind die Sanktionen. Also wenn Termine nicht wahrgenommen werden, wenn Arbeitsangebote abgelehnt werden, wenn Fortbildungen abgelehnt werden, immer droht die Kürzung der Zahlung als erzieherisches Mittel. Was ändert sich denn nun da mit dem Bürgergeld?
1: Die Sanktionen beim Bürgergeld sind milder. Also nach der ersten Pflichtverletzung wird man mit 20% Abzügen bestraft, beim zweiten Mal mit 30%. Früher gab es Sanktionen, die gingen bis zur Totalsanktionierung nach der zweiten Pflichtverletzung für junge Menschen unter 25 Jahren. Und die führten dazu, dass das Jobcenter denen weder noch Geld zahlte, noch Miet- und Heizkosten übernahm. Das heißt, junge Menschen sind durch diese Totalsanktionierung zum Teil in die Obdachlosigkeit getrieben worden. Das hat das Bundesverfassungsgericht gestoppt und das Bürgergeldgesetz geht jetzt eigentlich nur den Weg, den das Bundesverfassungsgericht gewiesen hat, nämlich mildere Sanktionen vorzusehen, die bei 30 Prozent Abzug enden müssen.
0: Wird das Bürgergeld die Armut in Deutschland verringern?
1: Für mich ist das kein Instrument, das der Armutsbekämpfung dient. Was man sehr stark in den Vordergrund geschoben hat, ist die berufliche Qualifizierung, die Weiterbildung und zwar deswegen, weil Fachkräfte in bestimmten Bereichen jedenfalls fehlen. Man will also Erwerbslose besser qualifizieren und ihnen auch Anreize geben mit dem Weiterbildungsgeld das zu tun, das nicht über Sanktionen zu machen, also sie nicht zu bestrafen, wenn sie eine Weiterbildungsmaßnahme nicht antreten sondern jetzt Anreize finanzieller Art zu setzen, damit sie sich weiterbilden. Das ist etwas Positives, aber das hat eigentlich mit der Bekämpfung der Armut wenig zu tun. Dazu müsste man die Regelbedarfe viel stärker anheben, als nur sie der Inflation anzupassen. Ich denke nämlich, dass die künstlich kleingerechnet sind und dass man auch mit 502 Euro nicht sich gesund ernähren, sich gut kleiden, auch nicht teilhaben kann. Das heißt nicht mal ins Theater, ins Kino, sich mit Freunden im Restaurant treffen oder bei den Kindern. Man wird mit dem Bürgergeld auch da nicht in den Zoo, in den Zirkus und mal auf die Kirmes gehen können.
0: Heute berät der Bundestag in erster Lesung über den Gesetzentwurf zum Bürgergeld. Und darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwege gesprochen. Vielen Dank dafür. Bitte schön. Es Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.